0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen... Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Het tijdperk Rutte loopt ten einde. Volgende week woensdag mogen we gaan stemmen. En deze week valt bij u het dubbeldikke verkiezingsnummer van De Groene op de mat. Een mooi moment om de balans op te maken. En dat doen we met Belia Heilbron en Thomas Muns van platform Investico. Investico heeft het grootste deel van het tijdperk Rutte onderzoeken gedaan naar het functioneren van de overheid en van allerlei overheidsdiensten. En deze week maakt hoofdredacteur Thomas Muns in De Groene de balans op. Wat kun je concluderen uit die verschillende Investico-onderzoeken? En welk beeld rijst daaruit op over de staat van de overheid? En laat ik dat vast verklappen, hoe valt de schade te repareren? Welkom in de podcast, Thomas en Belia. Dank je wel. Um, Belia, uh, hoe lang zit jij al bij Investico?
1: Nou, sinds uh, het allerbeginste. In ieder geval sinds uh, 2012 hebben Thomas en ik uh, bij de Groene Amsterdammer de masterclass onderzoeksjournalistiek gedaan. Jullie samen? Ja. Ja, en vanuit daar is uiteindelijk Investico ontstaan.
0: Oh, wat grappig. Dus jullie zijn echt van de eerste generatie.
2: Ja. 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 Uh, uh, van daarvoor een soort van oertijd. <laughs>
0: Ja, daarvoor was het droevig gesteld met de onderzoeksjournalistiek. Het ja. bestond in nog niet. Oké, okay, en uh, uh, dan wil ik ook al wat meer weten. Waarom, uh, Belia, ging je de masterclass doen?
1: Ik uh, had uh, daarvoor journalistiek gedaan in Utrecht, gestudeerd, een hbo-opleiding. Dat was erg nuttig, vond ik destijds, om nieuwsberichten te kunnen tikken. Maar ik miste toch wel een bepaalde kritische en onderzoekende houding te hebben aangeleerd. Toen ben ik uh, aan de Universiteit van Amsterdam een opleiding gaan doen. Maar ja, daar ik dan weer dat praktische aspect van de journalistiek. En toen zag ik een oproep voor de masterclass onderzoeksjournalistiek. En toen dacht ik, nou, dat zou toch een mooi vak zijn. Als je en mag nadenken en onderzoeken en er mooie praktische verhalen van kan maken.
0: En toen werd je ook nog aangenomen. Ja. Want er zijn ook nog altijd meer sollicitanten. Kun je of dat toen ook was. Dat was
1: toen ook, ja, zeker.
0: En, en Thomas, waarom
2: ging jij toen? Ja, ik, ik zat al mijn hele schoolgaande leven... Nee, ik zat al mijn hele universitaire tijd... Heb ik, ik heb filosofie gestudeerd en daarna de, de theoretische kant van politicologie. Dus ik zat heel erg aan de theoretische kant. Ja. Ik was uh, gediplomeerd politiek filosoof. En dat kreeg op een gegeven moment heel erg het... het ik voelde me heel benauwd op een bepaalde manier aan, aan het, aan, met het academische werk, omdat het um, het gekke van theoretisch onderzoek is dat het ook iets vrijblijvends heeft. Hè? Als je kan laten zien dat twee concepten op elkaar passen, uh, dan heb je beet. Uh, als, als je kan laten zien dat, uh, dat er een soort van historische, een, een historische parallel is tussen de ene filosoof en de ander, dan heb, je, dan heb je een reden om een paper te schrijven. Dat zeg ik even heel onneerbiedig. En... Dan heb je nog helemaal niks bewezen in de werkelijkheid. Ik heb nog helemaal, helemaal niks, niks bewezen in de wereld buiten de academie. Um, en ik had heel erg de behoefte om dat wel te gaan doen. En toen zag ik ook deze oproep. En um, toen dacht ik, oh, ja, maar dit is ideaal. Precies vanwege dezelfde redenen. Ja. Een beetje nadenken, maar je gaat ook nog wel um, over iets praktisch schrijven. Maar wat grappig, eerst heb
0: je in je studie dus wel heel erg de theoretische ja. richting gekozen. Ja. Maar toen had je er spijt van? Of?
2: Nee, ik had er niet echt spijt van. Maar het... het, 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 het ik liep een beetje tegen, tegen de beperkingen daar, daarvan aan, eigenlijk. En ik, heb altijd, ik ben afgestudeerd in de tijd. Ging, um, um, was, um, dat was onder Rutte 1, studeerde ik af... En dat was de grote zegentocht van het populisme in Nederland. Want die zaten ook opeens in die gedoogstructie. Ja. In die gedoogconstructie zaten ze aan de knoppen. Ja, Rutte was en, met en, het CDA, met dus, ja, en,
0: en we met de Wilders als gedoogpartner. Eh, ja, ja. Dat, dat heeft er nogal
2: verwoestingen aangericht. Ja, En, en um, maar in de, in de, binnen de politieke theorie waar ik toen zat... was er heel erg de vraag van wat is populisme nou? En daar, en daar ben ik op afgestudeerd. Ook op alle zeg maar, conceptuele verwarringen die, daar, die daarin optreden. En um, dat vond ik wel heel leuk om over iets te schrijven wat mensen ook zich afvroegen. En niet ja. alleen drie collega's. Dus daar, daar kreeg ik een beetje de smaak te
0: pakken mee. Ja, Ja, want wat is populisme? Dat is ja, tot op de nou dag van ja, vandaag. Andere, andere podcast. Ja. 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 ja, daar gaan we dan nog een keer een podcast uh, over doen, stel ik voor. Oké, okay. um, dus jullie zijn ongeveer uh, nou ja, iets, iets jonger dan het Rutte tijdperk. Tenminste, ja. wat betreft je carrière. Ja. Um, maar nou, nu moeten we uitkijken, vind ik, in deze podcast... dat we als journalisten blijven praten. En, ja. en niet dat we meningen gaan verkondigen. Die hebben, hebben jullie, die heb ik vast ook. Maar de bedoeling is dat we gaan kijken vanuit jullie onderzoeken... die je als investico gedaan hebt... wat je kunt zeggen over dat tijdperk Rutte. Dat, dat, hoe, hoe, hoe hebben jullie genoeg onderzoeken gedaan als investico? Hoe, hoe, waarom kun je er iets over zeggen? Belia, we kijken naar jou.
1: Ja, wat was de vraag?
0: Nou, uh, je, je, je claimt dus in De Groene dat je iets kunt zeggen over het tijdperk Rutte... aan de hand van de onderzoeken die Investico gedaan heeft. Maar heeft Investico zoveel onderzoeken gedaan die daarover gaan?
1: Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Ik denk dat het grootste deel van de onderzoeken die we hebben gedaan... in ieder geval gaat over de tijdperk Rutte. Wij hebben ook wel bij Investico de neiging om veel onderzoeken te doen... die ook wel een heel deel beleids... ...achtige elementen hebben. Dus we kijken toch ook wel vaak naar de politieke realiteit... ...die ook onder bepaalde onderwerpen zit. Mm-hmm. En na een tijdje ga je daar op een gegeven moment wel patronen in herkennen... ...of overeenkomsten inzien.
0: Maar is dat een... ...dat is wel een mooi. want... Westico, jullie, ...we zijn er begonnen, jullie twee, hoeveel mensen werken er momenteel? Ongeveer 117. 117. Is dat een, een kenmerk van Investico, dat je kijkt naar wat het beleid in de praktijk betekent?
2: Nou ja, we, kijken, we, we, we noemen dat zelf dat we het bestuur ter verantwoording roepen. Kijk, en beleid, voormalig uh, burgemeester van uh, Amsterdam, Eberhard van der Leyen zei altijd: beleid is een anagram van de Biel. In de zin van, wat is beleid? He, je kan je, je, kan je, 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 je teen uh, niet stoten aan beleid. Beleid is nergens, het is gewoon papier. In gelul kan je niet wonen. Dus nou ja, dat gevoel. Maar, maar, um, maar bestuur en de keuzes die, die mensen ergens ver weg maken... en waar dat vervolgens landt bij, uh, bij burgers in Nederland... daar kan je natuurlijk wel onderzoek naar doen. En dat ja. doet, doet een Vestico in hoge mate. En we zeggen ook altijd dat we op zoek zijn naar de structurele misstand. Dus niet alleen naar één iemand met een, met een slechte of... of uh, uh, verkeerde intentie die een ramp veroorzaakt. Maar wat wat gebeurt er nou in hoe we ons land ingericht hebben, dat zo'n ramp zich kan voltrekken, dat er niet gewaarschuwd kan worden, dat er wel gewaarschuwd wordt, dat het genegeerd wordt. En kijk, kan je genoeg zeggen over tijdperk Rutte? Tijdperk Rutte is natuurlijk ook, moet je niet aan één man ophangen? Eigenlijk stiekem. Het is natuurlijk ook een, een, een... We trekken die grens ergens. Mm-hmm. Maar ik denk wel altijd dat mensen die... Als we naar het, de politieke geschiedenis van Nederland terugkijken... Kijk je terug naar premierperiodes. Dat ja. doen toch wel heel ja. veel mensen. Ja. En we dachten van, nou ja, je kan denk ik wel... Je kan een lijn trekken. Ook omdat, kijk, Billy en ik begonnen tien jaar geleden. Je bent als onderzoeksjournalist terugkijkend en reconstruerend. En wij hebben toen, ons eerste onderzoek was naar de naar de energievoorzieningen dus in Nederland. Dat net af te vragen. Waar ging ja. die
0: masterclasses altijd één heel groot ja, onderzoek? Ja. Dat was
1: toen de energievoorziening.
2: Ja. De vraag, waarom is Nederland nog steeds zo fossiel?
1: Ja, dus waarom lukt het maar niet... om duurzame energie van de grond te krijgen?
2: Oké, okay. wat kwam eruit... Weet
0: je
1: nog? Nou, dat kwam eigenlijk een omgekeerde antwoord uit, nee, namelijk Nederland heeft zich altijd heel erg ingezet voor de fossiele sector. Dus al onze krachten en toch maar even het woord beleidskeuzes waren altijd gemaakt op goedkope energie voor de uh, grote industrie. Dus dat ja. betekende goedkoop gas, want daar hadden we er heel veel van, en goedkope stroom, dus er werden flink wat kolencentrales gebouwd.
0: Omdat we toen al kozen voor de economie. Ja. De sterke, nou ja, Nederlandse economie. Precies, de ja. Nederlandse
1: economie is ook heel sterk verweven met de fossiele sector. Veel ja. sterker dan andere Europese landen. Ja. Dus dat maakt het ook wel voor Nederland stuk moeilijker. Ja. Ja.
2: Maar dan kijk je terug. Dat was ja. de grap eigenlijk. Wij keken terug voor een heel groot gedeelte naar keuzes die Jorritzma had gemaakt. Onder paars. Dus je, 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 en je ziet dat daar. En vervolgens de keuzes die, die gemaakt werden onder balken. En, dus, en daar zie je wel, als je, als je terugkijkt... Um, um, zie je dat ook ambtenaren um, onder een bepaald kabinet en onder een bepaalde ideologische vlag zich dat toch een beetje eigen maken? En toch ook het idee hebben van: nou ja, dan moeten we. Uh, dit kabinet wil uh, meer privatiseren. Mm. Nou, dan moeten we zoveel mogelijk gaan privatiseren. Um, en daarna, um, uh, dit kabinet wil dat we um, um, spannende dingen gaan doen met staatsbedrijven. Nou, dan gaan we maar spannende dingen doen met Gasunie. en Dat, dat waren allemaal rampen. Ja. Maar.
0: En spoorwegen zijn toen. Uh, ja, spoorwegen zijn ook onder onder. Ja, onder, ja. onder ja. Ja. Oké, okay, we, komen we verder. Dus de
2: vraag is nu, wat wat is dan? Wat gebeurt er onder het? Zeker, zeker,
0: zeker, zeker. Daar komen we ook aan toe. Maar ik ben nog, ik ben nog bij de inleidende beschietingen. Mm-hmm. Uh, um, Kijk, je zegt Thomas van we, we zoeken naar structuren. Uh, dus mm-hmm. bijvoorbeeld uh, een medische misser ga je niet. Uh, dat kan heel erg zijn, maar die ga je niet helemaal uitpluizen. Behalve als die iets zegt over het bestuur van het ziekenhuis of over de inspectie van, de, noem maar op. Dan is het de reden. Hè, de, uh, ik herinner me dat uit mijn aankomsttijd. Dat is ook altijd de vraag ja. die wij er ook bij stelden. Zegt het, staat het voor mij? Ja. Want je hebt ook programma's die louter op medische missers gaan. en die hebben ook heel veel aanhang. maar dat is toch een andere vorm van onderzoeksjournalistiek. Nou, betekent het nou. is het nou typisch voor Investigo. dat je dan uitkomt bij heel veel onderzoek. wat gaat over beleid. of zou dat eigenlijk voor elk onderzoekscollectief. gelden? Omdat dat automatisch zo is als je naar structuren kijkt. Toen viel er een lange stilte. Ja,
2: nou ja, omdat ik ook. omdat. We komen, veel, we komen vaak ook op de afwezigheid van, van beleidskeuzes uit. Uh, precies wat, wat Belia net vertelde. Van, 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 um, je vraagt, waarom is er zo weinig gedaan aan groen? En dan blijkt eigenlijk dat je vraag had moeten zijn... waarom is er zoveel gedaan aan fossiel? Dus ik denk dat je altijd uitkomt op de keuzes... die mensen met doorzettingsmacht maken... Hoeft niet altijd een overheid te zijn. Dat kunnen mm-hmm. ook bedrijven zijn. Ik denk dat we dat ook vaak genoeg hebben laten zien. Um, je ziet ook dat overheden soms helemaal verliefd raken op bedrijven. We hadden ondanks de Uber-files. Een paar jaar terug. Hoe, hoe Rutte en Nelly Kroes het taxibedrijf Uber naar, naar Nederland en Europa hebben gehaald. Ja, en daar zie je, daar zie je eigenlijk een totale overgave van het staatsapparaat aan de wensen van een heel cool, spannend Amerikaans bedrijf. Dus dat je moet ook in de beantwoording van die vraag denk ik, ja, je komt altijd uit op bestuurders die je verantwoordelijk wil houden. Maar die doen ook soms dingen niet. En niet alleen maar dingen wel. En die... die doen ook wel eens dingen zonder dat ze er goed bij nadenken. Of omdat ze dat gewoon heel erg spannend vinden. En heel leuk en interessant vinden. En um, denken dat de rechtvaardiging achteraf nog wel komt. Um, dus je moet ook niet denken dat als je zegt van nou je komt uit bij beleid en bestuur. Dat dat dan dat je ook uitkomt bij hele rationele beslissingen. Of bij hele uh, goed uitgewerkte
0: plannen.
2: Je komt ook bij de tijdgeest. Onder andere. Ja.
0: Laten we naar de. de... Conclusies gaan. Uh, wat, welk beeld reist er op? Uit, uh, ik begin bij Belia. 10 jaar uh, Rutte. Probeer het eens aan de hand van jullie onderzoeken. Te karakteriseren.
1: Nou ik denk dat voor mij. Een van de belangrijkste dingen. Die toch wel heel veel van onze. Niet van het onderzoek die ik heb gedaan uitkomen. En dat wist Thomas mooi samen te vatten. Aan de hand van een beroemde econoom. Die ik natuurlijk niet kende. Want je bent gewoon onderzoek aan het doen. Dat veel van de, van de dingen die misgaan ook te maken hebben... met dat ze eigenlijk geen oplossing bieden voor het probleem. Dus waar wij bijvoorbeeld... Uh, ik heb ja, een aantal, ja, ja, ik heb een aantal onderzoeken gedaan... die gingen over bijvoorbeeld de fraudejacht van overheidsinstanties. De Belastingdienst is natuurlijk van, uh, een bekend voorbeeld daarvan. En ik heb zelf dan gekeken naar uh, hoe gemeenten bijvoorbeeld controleren... of je wel recht hebt op bijstand... Maar ook hoe DUO controleert of je wel recht hebt op een uitwonende beurs. En wat daarin toch wel een overkoepelend thema is... wat je onlangs ook uh, oud-ambtenaren hoorde zeggen... tijdens de uh, enquêtecommissie naar fraude was. Wij kregen eigenlijk een taak erbij die wij helemaal niet... Deden. Bijvoorbeeld de Belastingdienst was al 200 jaar in de organisatie, vertelde een, een, een hoge ambtenaar. En die zei, ja, opeens moesten we geld gaan uitkeren. Ja, dat is echt iets heel erg anders. De
0: toeslagen werden door de Tweede Kamer door de politiek op het bordje van de Belastingdienst gelegd. Klopt, ja. opeens
1: kregen ze een dienst toeslagen erbij. Die werden ja. dus ook gevuld voor de helft van ambtenaren van Binnenlandse Zaken. Want die wisten wel hoe je met dat soort dingen moest omgaan. En de andere helft eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus die kregen echt een opdracht erbij die ze niet kenden. En ik denk ja. dat dat geldt voor meer uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld... Dus je kijkt naar duo, die waren wel gewend om een soort administratieve uh, controle te doen. Maar controle is echt iets anders dan opsporen of er fraude wordt gepleegd. En daar wordt echt een hele andere... ...functie ver, verwacht van deze mensen... ...of geëist. Nou, daar zit ik even over door te denken, want ik moet
0: even uitleggen... ...Duo, daar kwam dus uit dat... ...Duo uh, min of meer ongewild... ...maar uiteindelijk deden ze het wel zelf... ...vooral uh, studenten met een migratieachtergrond... Uh, ...achtervolgden... ...en met huisbezoeken lastig viel. En...
1: Ja, Duo die heeft ze afge- sinds 2012 hebben ze de opdracht gekregen... ...om actief fraude te gaan opsporen. Ja. Daarvoor was het ook ontzettend makkelijk... ...om te frauderen met studiefinanciering. Je hoeft alleen maar een adres op te geven... ...en zorgen dat dat dezelfde was... ...als die in de gemeentelijke basis administratie stond en dan was je uitwonend. Dan, dan kreeg, kreeg je, je meer dan 200 duizend. euro per maand meer. Dat ja. is natuurlijk een hoop geld. Ja. En dat moest actief worden opgespoord. Nou, ja. Daar zijn ze op een hele creatieve manier mee omgegaan. Maar wel zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Zonder een steekproef te doen. In tien jaar tijd hebben ze geen enkele evaluatie gedaan... over de vraag, pakken we eigenlijk pakken we wel fraudeurs? Of pakken we misschien een hele andere groep? Hm. Uh, ste- de toeslagenaffaire was voor duo geen reden om onderzoek te doen... Naar hun eigen handelen, ja.
0: dan vind ik die toeslagenaffaire een heel duidelijk voorbeeld. Hè? want je geeft de belastingdienst die belasting moet in, dan geef je de opdracht om geld uit te delen. Daar zijn ze helemaal niet voor, dus dat, dat dat misgaat, nou daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar is dat bij de duo ook? Want als je een dienst die beurzen uitdeelt, is het niet. Logisch om ook tegen die dienst te zeggen, kijk, let wel op dat je het goed doet.
1: Ja, maar dat is dus inderdaad let op dat je het goed doet. Maar we gaan fraudeurs opsporen en vinden dat vereist bepaalde opsporingstechnieken. En daar hebben we ook opsporingsorganisaties voor. Die zijn ook gebonden aan allerlei regels, toezichthouders, opleidingen. In het vak van de opsporing binnen het bestuursrecht, zoals we dat noemen. Zoals het eigenlijk gaat over alle vormen van overheidsopsporen. Die kennen al dat soort regels niet. Die kennen ja. dit soort praktijken niet. Die kennen dit soort opleidingen niet. Dus
0: dat is een weeffout. Dat Absoluut. Je, dat je die club Zeker. die opdracht ja. geeft. En je ziet ook waar het toe leidt.
1: Zeker. En nog het ergste is eigenlijk. Dat op dit moment wordt er een wet herschreven. Die het uitvoeringsinstanties uh, wat meer ruimte zou moeten geven. Om om te gaan met dit soort uh, gedrag. Daar heeft de centrale raad van Beroep, Dat is de hoogste bestuursrechter. Als het gaat om bijvoorbeeld uh, bijstandsuitkeringen. Mm-hmm. Heeft daarin geadviseerd. Uh, zorg ervoor. Of ga je kritisch de vraag stellen. Dat met andere woorden. Zorg ervoor dat de uh, uh, verstrekking en de opsporing niet bij dezelfde organisatie komt te liggen. Dat advies is onmiddellijk in de wind geschoven. Dus het is ook maar de ja. vraag of aan de kant van het, van het ministerie... Die het wel echt wordt gezien als een weeffout. Ja,
0: ja, en dan zit diezelfde weeffout ook bij de gemeentelijke sociale dienst... die de uitkeringen uitdeelt... en die ook moet controleren of er niet meer gefraudeerd wordt.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja. En even terug naar het overal uh, principe waar, van waaruit je hier kwam. Wat is dat? Wat zegt dat over... De, t- de tijdperk Rutte, dat nemen we even die laatste. Nou, dat is
1: wel een belangrijk punt. Kijk, in 2012 is er uh, onder een kabinet Rutte de fraudewet ingevoerd. En dat is echt een hele ingrijpende en. Onzettend strenge wet die echt voor moet zorgen dat fraudeurs niet alleen opgespoord worden, maar ook het gevoel moeten hebben dat ze worden opgespoord. Zo staat het letterlijk in de uh, toelichting bij de wet. Ja. Um, die yes. perkt uh, uh, uitvoeringsinstanties behoorlijk in. Die zet strenge wetgeving daarop. En dat is wel degelijk een... Uh, een uh, die, kijk, die wind die waaide daarvoor natuurlijk op de ministeries ook al. Die wet komt niet uit de lucht vallen. Maar de stringentheid waarmee dit is opgepakt heeft zich wel degelijk onder de laatste jaren voort, uh, onder de laatste jaren Rutte Uh, uh, Is dat voortgekomen.
0: En dan dat gecombineerd met die W-fout, dat je de de verkeerde organisaties ermee op. Ja
1: zeker, er wordt gewoon echt. Er is absoluut niet goed gekeken naar wie rusten we daarvoor uit. En in het geval van duo was het ook gewoon een hele kleine afdeling. Duo is een enorme organisatie, maar deze opsporingsorganisatie was gewoon heel klein. En zij bespraken bijvoorbeeld ook geen fouten. Zo zegt een van die mensen die daar werkte... Nee, de enige fout waar wij het over hebben, zijn typefouten.
0: Ja, en het, het resultaten van jullie onderzoek waren vrij spectaculair, want het is meteen afgeschaft die vorm van. Opscoring. Het is meteen stopgezet. Ja. Uh, de
1: autoriteit persoonsgegevens is uh, op, op locatie een onderzoek gaan doen. Uh, er is nu heb mijn hoofd zeg ik PWC doet een extern onderzoek naar hoe zij het doen. Zij doen zelf een onderzoek en uh, dat wachten we uit wat er. Al
2: tien jaar gaan ze gaan evalueren.
1: Ja,
0: ja, ja. ja. Een verwarring van
2: rollen, noem ik het even. Of
0: hoe ja. heet het in het artikel weer? Goal.
2: Uh. Ja, een, 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 een term die um, onderzoekers van organisatiecultuur, uh, organisatiecultuuronderzoekers um, gebruiken: uh, goal displacement, oh, ja. doelverlegging. Ja. Ja. ja en Hoewel dat eigen... het in het Engels, maar dat dis, dat displacement, heeft ook dat je het, dat je het verkeerd legt. En, ja. Ja.
0: Oké, okay, en nog een ander kenmerk,
2: uh, Thomas, van de tijd. Nou, ik denk dat dat um, iets wat we steeds vaker tegenkwamen. Um, en wat, wat volgens mij, kijk, wat betreft die, 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 die fraudejacht, dat is nu, daar, daar, daar is de slinger aan het terug. We hebben die vorige gehad. En, um, onderzoeken van Belia en, en, en uh, toeslagen en alle dingen hebben er enorm aan bijgedragen dat op allerlei overheidslagen hier nu um, de wind... Even de andere kant op waait. Ja, want binnen ambtenaren is misschien ook goed om te zeggen,
0: is men ook geschokken. Het was niet Tuurlijk. zo dat men, dat men de bedoeling had om zo mis te maken. Nou,
2: ja, ja. Ik vind het lastig. In hem ik vind het lastig omdat ik bekende die bedoelingen niet. Nee. Um, um, en Um, het is wel zo dat die organisaties targets voor zichzelf hebben gesteld en dat ze die targets gingen halen. Ja. Um, en het is wel zo dat hier plaats, plaats is geweest van vormen van uh, racisme en discriminatie, met name bij de toeslagenaffaire kan je, is dat inmiddels ook wel geconcludeerd. Ja. Um, en bij DUO ook. En bij DUO. Als, nou ja, als 7, ja, er is in, procent in ieder geval van,
1: van sprake van ja. ontzettend onprofessioneel gedrag, want ja. ik denk dat geen enkele opsporingsorganisatie met zoiets zou wegkomen.
0: Ja, ja. ja. ja dat, we, en dat is... <laughs> maar we bleven bij dat Sorry. ene ding hangen. Dat ja, ja, andere ding, dus, dus ja.
2: doelverlegging is één ding en een ander ding is wat ik in het stuk, um, maar even de wil tot niet weten, heb genoemd. Dat wat wij een, een, een terugkerend thema van wat wij zien is dat overheden op een gegeven moment stoppen met het verzamelen van informatie waarmee ze um, goed gecontroleerd zouden kunnen worden. En dat klinkt dat klinkt heel erg heel erg. Hoe uh, um, zou je dat nou doen? Nou, wacht heel even. Ik wil even gelijk een kanttekening bij zeggen. Dat klinkt heel erg uh, samenzweerderig. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel, want dit zijn processen die vaak door niemand zo bedoeld of bedacht zijn. Maar die onder hoge druk, weinig middelen, uh, ontstaan. We hebben ooit een een, onderzoek gemaakt uh, als investico... over dat agenten in de onderste laag van de politie... Die moeten misdaden registreren, maar die moeten ook laten zien dat de misdaad daalt. Um, en bovendien is er ook weinig mankracht. Dus je moet liefst als een misdaad niet al te ernstig is, dan hoeft die ook niet geregistreerd te worden. Dus er stond ons een enorme druk op, 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 um, op agenten onderin de rangen om hun misdaadcijfers wat gunstiger te laten lijken. En we hebben echt aangetoond aan de hand van een enquête, maar zelfs aan de hand van eigen observaties um, en, 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 en diepte-interviews, dat agenten gedwongen worden om misdaad minder ernstig voor te stellen dan dat die plaatsvindt. Om de cijfers dus de mooier cijfers te De cijfers mooier te maken. Dat noem ik één vorm van de wil tot niet weten. Ja. Een ander uh, onderzoek dat we um, hebben gedaan een aantal jaren terug, dat noemen we de, mo- de moord op de mer. Um, de mer is de milieueffectrapportage. Dat was iets uh, supersize en administratiefs. Maar iedere keer dat je iets nieuws wilde gaan doen, bouwen, nieuwe be- bedrijfsactiviteiten enzovoort, moest je een milieueffectrapportage laten doen. Het was wel een onderzoek om even te kijken van, nou oké, okay, als je daar dan die fabriek start of je begint daar die centrale, of je gaat daar dat bouwen. Wat is daarvan de impact op het milieu? Die is langzaam ook soms wel zo bedoeld, soms niet zo bedoeld. Is die omzeep geholpen? Die hele kleine, dat beetje saaie. Je nee. en, en kijk, dat is weer informatie waarmee de burger iets in handen heeft... om zich te verweren tegen uh, bedrijven en overheden. Maar die informatie die, die loopt weg... Um, bij, um, um, uh, hoe heet het, um, vond ik ook een typisch voorbeeld. We hadden een hele mooie verhaal over de toenemende verdozing in Nederland. Um, hoe meer distributiecentra er allemaal bij komen. Ja, verdozing. De, de verdozing, he, dat zijn de als je in, met name in het zuiden van Nederland uh, rondrijdt, dan zie je daar overal, maar ook tussen nu inmiddels tussen Schiphol en Leiden, zie je um, overal um, hele grote Vierkante distributiecentra staan. En dan worden al die pakjes
0: uh, in ja. uh, vandaag besteld en je morgen je, thuis.
2: Je moet je voorstellen, het is heel actief beleid geweest om Nederland distributieland om, de, hè, om daar die, 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 um, die dozen overal neer te gaan zetten. En uh, gemeentes uh, willen ook vaak. Het is een fijne manier om grond voor wat meer geld te kunnen verkopen. En um, iedereen was daarvoor. Maar wat er dan nagelaten wordt, is om in de vergunningsverlening um, een duidelijke definitie vast te leggen van wat een distributiecentrum is. <laughs> dat betekent dus dat als jij je als burger wil verweren, er komt een aankondiging, dit en dit bedrijf gaat midden in jouw woonwijk, dit is niet een fictief voorbeeld, dit en dit bedrijf gaat midden in jouw woonwijk een um, distributiecentrum neerzetten, dat er in de vergunningen niet zoiets is als een distributiecentrum. Die, daar kan je, dat hoeft niet te voldoen aan iets. Er is Distributieactiviteit, er is een vergunning voor opslag, er is een vergunning voor bewegingen van uh, vrachtwagens. Maar dat is nooit gecombineerd tot die hele grote dingen die we wel als actief beleid overal neerzetten. En dat betekent weer dat als je als burger daartegen wil., het is eigenlijk een heel saai bureaucratisch verhaal, hè, wat ik aan het vertellen ben. Maar. Dat betekent weer dat jij als burger, als je, je daarover tegen wil verdedigen, dat de informatie er gewoon niet is. Nee. Dat er gewoon niet zoiets is, er werd op een ook de slogan in dat onderzoek, there's no such thing as a distributiecentrum. En um, dat, is een, dat is een lijn en in het, in het, in het terugkijkende stuk um, verbind ik dat aan, polemisch misschien, aan de Rutte-doctrine. Aan het idee dat het ook de taak van de ambtenarij is... want dat is typisch wat aan de de Rutte-doctrine is gaan eten, dat het ook de taak van de ambtenarij is... om te zorgen dat politiek ongeweldvallige informatie... niet naar buiten komt. Maar wat je ziet is dat op een aantal fronten in Nederland... potentieel politiek ongeweldvallige informatie... überhaupt niet verzameld wordt. En dat is iets dat... Volgens mij nog steeds gaande is
0: En het is ook wel belangrijk wat je zegt We spreek je niet over een complot
2: Nee, Dat nee, is echt niet, niet. De, de, nee, echt daarvoor
0: niet. bedacht, zou ik maar zeggen nee. uh, Zoals complotten ja. Maar dit is een, ja hoe zeg je dat dan Een soort tijdgeest, een soort een soort net zo goed als die fraudejacht, een, een soort uh, golf als die door de maatschappij ging. Er moet flinke fraude gejaagd worden en dan ook nog aangevoerd door een minister die daar, minister Kamp, die daar uh, flink
1: uh,
2: ja.
0: werk van. Die had er ook
1: hele sterke gevoelens over. Ja, ja, die wist het
0: ook beter <lacht> dan de wetenschappers. Maar dat dus bij 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 die voorbeeld die jij noemt, Thomas, eigenlijk ook. Het, het, het
2: is een. Nou ja, het is onderdeel van. Uh, ik denk dat er een aantal dingen samenkomen. Enerzijds digitalisering, dus er is een. Een, een, kijk, digitalisering geeft je dus computers, tekstverwerkersprogramma's, e-mail, um, al die dingen. Het is ook niet veel fancier dan dat. Hè? Mm-hmm. Als mensen dat zeggen, bedoelen ze mensen dat. Um, dat weet je misschien in je eigen leven ook wel. De hoeveelheid tekst en printjes en pdf's en documentjes die je bent gaan produceren in de loop... Sinds je, geen tekst, sinds je geen typemachine meer hebt, maar een tekstverwerker, dat neemt exponentieel toe. Want de techniek staat dat heel makkelijk toe. Mm. Um, en, en dus er is ook heel erg veel meer... Um, de tekst en documenten. En, en dat, dat, dat spoelt ook over de overheid heen. Dus het is ook heel moeilijk om dat goed um, te doen. Gecombineerd wel met, nou moet het een keer klaar zijn met de regeldruk voor het beleids, voor het bedrijfsleven. En dat is ook, dat speelde ook al onder Ende. Maar dat is natuurlijk wel toen, toen Rutte zijn eerste kabinet presenteerde. Um, een, een, weet, hè, de beroemde uitspraak. Um, een kabinet waar rechts-Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Het was het doel van dat kabinet om die, om de over de decennia gegroeide regeldruk... Um, die het bedrijfsleven in Nederland dwars had, om dat weg te snoeien. En heel veel van dit soort maatregelen kan je daarop terugvoeren. Ja. Op die. En A, er is geen complot. En B, de Nederlandse overheid is ook niet corrupt of zoiets... Um, in de zin van um, het, er was niet één bedrijf dat ermee begunstigd werd Daar werd, wilden ze ook echt het hele bedrijfsleven mee begunstigen belangrijker ook nog, ambtenaren um, gaan dan niet achteroverleunen of zoiets, hè? die gaan gewoon heel hard aan het werk en ik denk dat dat, dat, dat is ook wat, wat, wat Belia net heel mooi belichtte in, die, in dat voorbeeld van die fraudejacht, de de, um, wat er allemaal opgetuigd wordt, wat er dan allemaal gedaan wordt, dat is niet mals. Die ambtenaren gaan gewoon heel hard werken. Ja, maar het, maar, leidt, het leidt niet tot iets goeds. Nou, het leidt niet per se, nee. Het leidt op zijn minst tot, tot, tot de, de neveneffecten, waar, waar nu heel veel uh, over ge, uh, te lezen is in de media. En volgens mij zit daar
0: nog iets overheen, maar verbeter me als ik het uh, verkeerd zeg, namelijk dat. Een deel van de Rutte-doctrine ook is, en dat hebben jullie ook in onderzoeken aangetoond, dat ambtenaren er ook niet zijn om de minister dwars te zitten. Laat ik het voorzichtig formuleren: <lacht> dat, dat, dat de, de politieke ja. druk op de ambtenaren toegenomen is. In de tijd onder Rutte. Kan, kan je dat zeggen?
2: Ja, nou ja, dat kan ik zeggen, want <laughs> Investico-collega uh, Emiel Woutersen heeft samen met groene redacteur Koen van den Ven... Um, dit proberen te tellen: dit fenomeen. Um, ja, met ja, aan de van? Nou, er blijkt een, uh, alle vacatures bij voor de Rijksoverheid. Die worden uitgezet door één soort van HR-afdeling van het Rijk. Die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ja Emiel hoorde daarover in een, in een podcast van de Volkskrant. Um, en die dacht, oké, okay, um, als dat allemaal op één plek ligt, dan willen ze misschien ons wel die vacatures geven. En Emil heeft dus gebeld met die, uh, die afdeling en gezegd... joh, mag, mag ik de, de, de vacatures van de afgelopen tien jaar? Zei ze, nou ja, tien jaar lukt niet, maar vanaf 2015 lukt wel. En eventjes, um, dus voor de goede orde, zoiets als wat ik net zei... Hè, dat de informatie niet verzameld wordt en niet gedeeld wordt. Dit werd wel goed bijgehouden. En, en um, in eerste instantie werd het in een, in een wat onhandig bestand met ons gedeeld. En de overheid was ook heel... Uh, voor reden vatbaar om heel veel moeite te doen... om het dan in een juiste bestandsvorm met ons te delen. Dus daar, werden we heel erg, daar werkten we heel erg samen aan de democratische controle. Dat wil ik er gelijk bij gezegd hebben. Tegelijkertijd blijkt uit dat uh, onderzoek... Wat hebben ze dan gedaan? Gekeken eerst, wat is de afname en toename van überhaupt vacatures? En dan zie je dat er heel lang heel weinig vacatures waren. En dat je eigenlijk pas op het moment dat de overheid onder de, de druk die wij kennen, dus het Urgenda, vond dus dat er toch echt klimaatbeleid gemaakt moest worden. En niet alleen beloofd moest worden. Dat um, toen de stikstof stikstofuitspraak, waardoor um, alle trucjes die bedacht waren om stikstofproblemen eigenlijk te verdoezelen. Te verdoezelen uh, niet meer stand hielden... nadat die enorme uittocht van van hoge ambtenaren bij de Belastingdienst was geweest. Daarna zie je opeens het weer heel erg toenemen. Dus het, het interessante nieuws is dat het idee van... we hebben wel echt meer ambtenaren nodig om ons werk te kunnen doen, dat neemt toe. En je ziet, weliswaar neemt het aantal... Hoe heet het, het aantal vacatures toe. Maar de wens dat ambtenaren politiek sensitief zijn, een politieke antenne hebben, uh, al dat soort termen, die neemt enorm toe. Dat wordt een steeds belangrijkere uh, competentie in al die vacatures. En er zijn ook cursussen voor. Uh, Ambtenaren moeten, die cursussen moet je allemaal goed, moet je echt een klasje gehad hebben, wil je daarna ook kunnen toetreden tot het topbestuur uh, van het land.
0: En nog een aanwijzing was daarvoor, het begin dit jaar, een bijeenkomst van een aantal ja. uh, ambtenaren, ambtelijke organisaties met de minister Rutte en uh, de minister van Binnenlandse Zaken, waarin ze zich ook beklaagden over ja. de toen genomen politieke druk op hen. Ja. 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 Oké, okay, we gaan het samenvatten, want we zijn alweer een half uur bezig. Ik, ik, ik constateer drie uh, uh, fenomenen. De, de politieke druk... Op de ambtenarij neemt toe. Ambtenaren kunnen daar dan minder tegenspel bieden. Tenminste, daar is het.
2: Of doen dat? Ja. Doen dat
0: minder, het wordt niet gestimuleerd, laat mm-hmm. ik het zo zeggen. De uh, organisaties worden opgezadeld met taken. Uh, die ze eigenlijk niet van in essentie hebben. De toeslagenaffaire, maar wat we nog niet genoemd hebben. de banken die moeten de witwasfraude uh, ja. opsporen. Dat is toch ook een beetje de slagen die je eigen vlees uh, moet keuren. Uh, twee, en dan ben ik de derde kwijt. Wat was de wil ik? tot niet weten. Oh ja, en de wil tot niet weten. God, hoe kon ik die nou vergeten? Die is toch wel heel ja, mooi het mooie slogan, toch? ja um, uh, Afrondend, en aan jullie allebei, hè, hoe, hoe de, die, die tendensen zijn, komen naar voren uit die onderzoeken. Uh, je, je vat het samen, Thomas, in... Jouw stuk met de de zin, het is daarom niet ondenkbaar dat Rutte herinnerd zal worden als de beste politicus uit de geschiedenis van de vaderlandse eerste ministers. Maar tevens als de slechtste bestuurder. Eh, Namelijk het ambtenarenapparaat is en de instituties zijn verzwakt. Mag ik dat zo zeggen? Denk het wel. En hoe ernstig is dat?
1: Nou, dat is behoorlijk ernstig. Uh, het is in ieder geval iets wat lastig weer op te bouwen is en wat je niet 1, 2, 3 weer uh, uh, hebt veranderd. En het toont ook wel dat bepaalde, we hadden het net al even over zo'n weeffout bijvoorbeeld bij zo'n uh, uh, fraudeopsporing, dat dat mag mij wel is of dat dan gerepareerd gaat worden en wie dat dan moet gaan doen. Want yeah. zitten daar nog mensen met voldoende kennis en ervaring of zijn ze elke drie jaar weer op een andere functie?
0: En is het ook echt veel erger in die tien jaar, nou dertien jaar Rutte, uh, echt veel erger geworden dan het daarvoor onder al was of daarvoor onder Kokker was? Ja,
2: dat, daarom, kijk dat, natuurlijk dat, in, dat, in, dat, in dat overzichtssay doe ik het ook een beetje speels in de zin van ja god, je, je, ieder, iedere premier wordt herinnerd als een soort van epoch. En dat natuurlijk ook iets wat we zelf bouwen ja. als, als, als onderzoekers, dat is ook, iets, dat is ook een, een bril die we dan opzetten of het werkelijk zo is. Um, ik, ik, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Kijk, Bij, bij paars en, en, en onder en dat zijn eigenlijk de hoogtijdagen van de privatisering. Uh, priva- ja, de privatisering. En, en daar, daar had, dus dat was uitbesteding van verantwoordelijkheid. Um, en wat daar altijd misging is dat ze dan dingen overdroegen aan bedrijven of aan geprivatiseerde organisaties... zoals de NS. Gewoon een staatsbedrijf is. En toen was het, het
0: idee, bedrijven kunnen dat allemaal veel beter. Kunnen veel dat efficiënter veel beter. dan die logge overheid. Ja. ja.
2: En um, misschien is dat deels waar geweest. Misschien zijn er ook wel efficiëntieslagen. Je, dat zijn ook allemaal... Hè, dat, je, je hebt het tegenvoorbeeld niet echt. Dus je kan zeggen, van, nou, misschien zijn er wel doelen bereikt... Een goede voorbeeld altijd in de de, uh, zorg is dat we nu allemaal kreunen onder onder een hele hoge zorgpolis. -hmm. Uh, Bij de verzekeraars en dat uh, uh, ziekenhuizen pissig zijn over uh, dat ze te weinig behandelingen enzovoort. Maar het was er om de enorme wachtlijsten uh, op te lossen en die zijn grotendeels opgelost. Ja, behalve de geestelijke gezondheidszorg. Ja, 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 dat is ook een heel uh, bijzondere tak van de ja. gezondheidszorg. Ja. Maar he, dus, vaak is natuurlijk een, een, een probleem. Dat zien we ook in de reconstructies die we maken met de Vestico. Dat de meeste problemen begonnen ooit als oplossing. Ja, <laughs> um, ja. En, dat, en dat. Dus daarom ook he, geen complot. En, en, ja. en, 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 de toeslagenaffaire don, begon als
0: oplossing van de Bulgare fraude. Om het maar
2: even Nou ja, en, 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 en uh, de toeslagen. Uh, überhaupt het uitkeren van toeslagen. Uh, uh, begon omdat. Dat we mensen de kans wilden geven om om niet een soort van gedwongen uh, winkelnering te doen bij bij alle plekken waar je uh, je kind naartoe kan brengen maar dat er, dat je ook kon bij wijze van spreken kon kiezen als ouder van ik vind dit een goede uh, plek en ik vind dat een minder goede plek het was ook daar zat een idee achter dat je dat je uh, ja Durf ik het te zeggen, dat je empowered was als, mm. als ouder, om je kind wel daarnaar en ja, zoals een consument empowered zou moeten zijn. Dus het waren op zich geen, geen, geen gekke ideeën. Mm. Misschien een beetje begripverwarringen. Mm. Was het erger onder Rutte? Nou, ik, 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 laat ik zeggen dat ik, dat als je die optel soms, als jij die ook net maakte, dan natuurlijk heb je wel de vrees dat, een, dat instituties op een gegeven moment niet meer goed in staat zijn om met elkaar onder woorden te brengen wat hun problemen zijn. Um, en dat is denk ik het ergste wat er kan gebeuren als die rolveranderingen heel erg invreten. Dat, je, um, um, dat een belastingdienst um, het, het gevoel heeft dat ze bedrijven moeten accommoderen in plaats van controleren dat uh, een uitkeringsorganisatie het idee heeft dat ze moet opsporen. Het is heel moeilijk om terug te komen van van zo'n verwarring. Want nogmaals, mensen werken heel hard... en mensen scheppen ook eer in hun beroep... en zijn er dan heel lang voor beloond... Als ik een gekke parallel mag trekken even met wat we ook allemaal op tv zien, is dat uh, boeren komen steeds in het nieuws nu met dat ze uh, uh, milieuvervuilende activiteiten hebben, dat ze daar jarenlang in geholpen zijn. Investico heeft er ook heel veel verhalen over gemaakt, maar we moeten niet vergeten dat boeren echt decennia lang dit van ze gevraagd is. Mm-hmm. Om dit te doen, om zo groot mogelijk te worden, om de ruimte te nemen, om, om het, het land te beheren, ook als het land misschien even niet van hen was. Um, om, om er, en daar zijn ze letterlijk voor beloond. Um, um, met, met, ja, dus even, het is op. heel moeilijk om mensen die je eerst heel lang beloont voor één soort gedrag, daarna ook hun, de fouten die daaruit voortkomen te laten oplossen. Ja. En in die zin is het misschien wel erg. Ja, en erger.
0: Ja, nee, maar je vertelt heel mooi en heel genuanceerd, maar het is toch een soort systeemrot
2: waar ja. aan gewerkt zal moeten worden. Ja.
0: En het lijkt er wel op mensen met fraude zie je dat, dat er een soort slingerbeweging naar de andere kant uit is. Dat,
1: maar nou ja, kijk, deels natuurlijk wel. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de opsporing van de bijstand zie je echt wel dat uh, ook er ook een aantal gemeenten zijn die dat gewoon hebben besloten helemaal niet meer te doen. Of dat ze daar op een veel andere manier mee omproberen te gaan. Maar bijvoorbeeld die onderliggende fraudewet waarvan elke expert zegt het is echt gedrocht die ligt er nog steeds. Ja, ja. En over dat soort dingen die echt nu wel heel continu blijven liggen, maak ik me wel echt zorgen.
2: Ja. En eigenlijk is de vraag, ook als het straks niet meer sexy is, om um, deze dingen iets anders aan te pakken. En het gaat over de saaie dingen, zoals vergunningen, effectrapportages, een wet repareren. Um, en dan bij een wet repareren ook even luisteren naar de Centrale Raad voor Beroep. Want die weten er toch echt wel ook veel van. Um, dat, zijn de, dat zijn de minder spectaculaire dingen om te doen. Mm-hmm. Gaan ze dat ook doen? Dat, dat wordt de vraag. Ja,
0: ja. Goed, beste luisteraar. U weet nu uh, helemaal waar u op moet stemmen. Uh, volgende week woensdag. Dat is, uh, uh, ik hoorde net uh, Thomas in de richting van de BBB praten. Want ja. die boeren hebben het antwoord van ze gevraagd. Nee, is flauwkul. Um, Belia en Thomas, dank jullie wel voor deze podcast. Dank jullie. staat er nog meer in het thema themanummer over de verkiezingen van de Groenen deze week. Joost de Vries maakte een profiel van Pieter Omtzigt. Grossier in vaagheden, heet dat stuk. Maar ja, Omtzigt wordt er misschien wel de grootste partij mee. En Koen van der Ven schreef een profiel van de campagne van Frans Timmermans, de lijsttrekker van die andere nieuwe partij, PvdA en GroenLinks. Volgende week zitten Joost de Vries en Koen van de Ven hier in de podcast met een speciale verkiezingsspecial. We bespreken dan de uitslag van de verkiezingen van de woensdag daarvoor. Die podcast wordt pas vrijdagochtend opgenomen en staat vanaf volgende week vrijdagmiddag drie uur in uw podcast-app. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat per mail... Schrijf dan naar podcast.groene.nl Deze week werd de podcast gemaakt door Yannick van der Heijden en Kees van der Bos. De muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.